0: Bienvenidos familia a otro directo de Mindalia Televisión Hoy está con nosotros en esta ocasión Florencia Guba Y nos viene a compartir una entrevista titulada Elijo una mirada nueva Entrevista guiada por nuestro compañero de Mindalia, Alfredo Florencia Guba es una convencida de que hay una manera de vivir en esta vida de una forma más feliz hasta 2009 trabajó en la empresa Catering Familiar Formándose como licenciada en administración y cocinera profesional Dedicó dejar, Decidió dejarlo todo y embarcarse en la búsqueda de su verdadera pasión y servicio Caminó, Camino que la llevó a su actualidad profesión de la que nos estará comentando hoy Se formó como Health Coach, Soul Coach, estudió cábala y finalmente llegó a un curso de milagros Estudió junto a Gaby Bernstein, Enric Corvera y Jorge Lomar Con los tres se certificó Actualmente comparte programas y charlas presenciales y online con la intención de vivirnos en coherencia e inspirando a vivir una vida de mayor amor, unidad y paz. Todo eso es Florencia, eh, con quien estaremos en contacto en los próximos minutos. Pero antes quiero comentarles de las giras que está organizando Mindalia y que va a llevar a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y Estados Unidos a cargo de María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Carolina Corada, Ricardo y Enrique Simó todos estos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán por Latinoamérica y Estados Unidos dando talleres y conferencias además de consultas privadas si quieres más información puedes ingresar a nuestra página web mindalia.com haciendo clic en la sección giras o haciendo clic en el banner superior de nuestra página web también recordarles que pueden participar en directo y hacer sus preguntas utilizando el chat que aparece a la derecha de su pantalla el funcionamiento del chat es muy sencillo debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula seguido del país del cual nos estás escribiendo seguido de tu pregunta en cuestión De esta manera podemos trasladarle la pregunta a nuestra invitada del día, que con total amabilidad de seguro la responderá. Damos paso ya a Florencia Guba y a eh, Alfredo para comenzar con esta entrevista titulada Elijo una mirada nueva. Alfredo, ¿cómo estás?
1: Muy bien Gonzalo, gracias por la introducción, gracias también a Florencia Guba por estar con nosotros, bienvenida.
2: Muchas gracias Alfredo.
1: Pues eh, vamos a hablar contigo directamente de algo que has elegido tú, un nombre que tiene que ver con lo que estás haciendo ahora, un nombre con lo que te inspira en este momento y es una mirada nueva, elija una mirada nueva, ese es el título de la conversación, de la entrevista que vamos a tener contigo um, y la pregunta que quiero hacerte es ¿por qué elegir una mirada nueva? ¿Por qué debemos elegir siempre una mirada nueva de cara a cualquier cosa que podamos hacer en nuestra vida? Uh
2: -huh. Bien, buena pregunta. Elijo una mirada nueva, ¿y para qué elegir una nueva mirada? Eh, surge de, de la experiencia de vivir situaciones que, que repetía en mi vida, que me provocaban dolor o sufrimiento, y un buen día dije, bueno, tiene que haber otra manera de ver esta situación. Fruto de esa experiencia de ir experimentando diferentes herramientas y diferentes cosas, fue que dije, bueno, eh, elijo una mirada nueva, elijo una mirada nueva en mis relaciones personales, Elijo una mirada nueva eh, hacia mi trabajo, elijo una mirada nueva hacia mi salud, hacia mi familia y hacia mí misma. Y así fue surgiendo eh, esta idea de, en su momento, crear un programa, que es lo que hoy estamos compartiendo, que se llama Elijo una mirada nueva, porque fue como un resumen de decir, bueno, ¿cómo puedo compartir lo que he estudiado hasta ahora y mis propias experiencias de vida? ¿Y cómo puedo llevar esa herramienta y darle herramientas a otras personas para que realmente digan, bueno, la manera en la que tú hoy estás viendo este conflicto o esta situación en tu vida, si querés en este instante podés elegir verlo desde otro lugar. Podés elegir uh -huh. verlo con otros ojos. Podés elegir ver este conflicto como un caos o como una gran oportunidad en tu vida. Entonces, cuando digo elijo una mirada nueva, se refiere a eso, a, a ese acto de frenar y decir, ok, elijo hoy en este momento de mi vida ver esto desde otro lugar.
1: Esa es la primera posibilidad que tenemos, eh, Florencia, de elección, eh, de parar para elegir. Pero a partir de que paramos, eh, ¿qué elegimos? Porque si eh, tenemos una elección con una mirada nueva, también tenemos que reprogramar esa mirada para que la mirada sea nueva. No podemos solucionar un problema desde el mismo problema. Tenemos que retinarnos un poquito, ir a algún sitio. Es decir, abrir bien los ojos. Pero sí que estamos de acuerdo en que primero hay que parar para poder saber que tenemos derecho a elegir en cualquier momento de nuestra vida. Pero a partir de ahí, ¿qué podemos hacer para ver de una, de una nueva perspectiva algo que tú consideras un problema y que otros pueden considerar una posibilidad?
2: ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Una de las cosas que, que yo enseño y practico en mi vida es esto que tú decías, ¿no? De frenar, observar, y no solo observar, sino sentir. Eh, una de las cosas que a mí me ha cambiado mucho la vida es esto de observo esta escena, me desapego, como si fuera como si me desdoblara de la escena, ¿no? Decir, bueno, aquí, en esta escena yo soy un personaje, la estoy viviendo desde adentro, bueno, ya sea con conflicto, con dolor con sufrimiento, con ansiedad, con angustia, me desapego de esa escena y empiezo a convertirme en una gran observadora de los diferentes escenarios de mi vida. Eso generalmente para mí es el primer paso que va unido también de un sentir, porque justamente lo que me da la pauta de si este problema es realmente un problema, para mí es cómo me estoy sintiendo en este momento. Me siento en calma, me siento en paz, estoy alegre, me siento feliz. O estoy triste angustiada ansiosa celosa estoy controlando eh, cómo es mi estado eso fue una de las cosas que es una de las cosas que enseño y que practico a diario el poder frenar y decir cómo me siento en este momento no por ejemplo no sé ahora estoy acá en la entrevista y digo a ver flor me chequeo antes no observo la escena ok vas a estar en una entrevista cómo te estás sintiendo y ahí yo puedo ver si estoy en una si estoy en un personaje de querer aparentar algo, si estoy queriendo controlar algo o si estoy en paz. No, mira, estoy en mi lugar de mayor servicio. Como decíamos ahora, ¿no? Entrego esta entrevista y voy a fluir y voy a ver qué sale. Entonces me siento en paz y digo, ok. Ahora, si no me sintiera en paz, empezaría a frenar y a decir, ok, primero voy a aceptar que no estoy en paz. Voy a aceptar que, que, que estoy en conflicto, estoy nerviosa, estoy preocupada. Y ese para mí es el punto de arranque. ¿Por qué? Porque generalmente lo que yo hacía era querer solucionar todos los supuestos problemas de mi vida sin frenar y realmente sentir qué estaba pasando, sino, como yo digo, queriendo cambiar el escenario y los actores, pero nunca dándome cuenta cuál era el verdadero conflicto que yo estaba viviendo internamente, ¿no?
1: Entonces, tenía... Eh, dos preguntas, si te, me permites, dos preguntas sí, claro, eh, personales. Sí, claro. Una es, ¿estás en paz haciendo esta entrevista?
2: Ahora tengo un poquito de nervio porque no sabía a dónde venía, era una intriga total, vos sabés que, no, eh, bueno, el público no sé si sabe, pero no tenía la menor idea, pero es distinto ese nervio, eh, a ver, es como un nervio, pero natural, de que lo redisfruto porque amo compartir esto y me encanta compartir con personas lo que tengo para compartir. Entonces, ese nerviosito es como ese nervio que te da siempre cuando voy a dar una charla o cuando vas a algo, pero es un nervio lindo, ¿no? Es el nervio de, ¿qué Entiendo. hago ahora? ¿Se entiende la diferencia? Es como, sí. esto para mí es como ese sentir que, que lo ganas con la experiencia de conocerte, ¿no? De decir, a sí. ver, este nervio, ¿qué nervio es? No, bueno, es un nervio, pero que voy a hacer algo que me encanta. Eh, así que, bueno, si me siento ahora, de horas me siento contenta, me siento...
1: Yo también, yo también me encuentro <risas> en paz y contento con tenerte. Es un nervio no paralizante, sino es un nervio que, que, te anima, que te anima, es el que, que te, te da apoderte, para...
2: ¿no? Es como ese nervio de decir, sí, claro que quiero hacer esta entrevista. Estuve viendo lo que hacen y me parece fabuloso. Y dije, wow, qué oportunidad, universo, eh, allá vamos a compartir. Y creo que ahí está la clave. cuando Eso lo aprendí con los años. Cuando yo me paro en un lugar de servicio y me olvido del personaje, Flor Buba, no es decir, me olvido de este personaje, digo, ¿qué tengo para compartir? ¡Wow! Tengo un montón de cosas para compartir, eh, como todos. Y si me paro en ese lugar estoy en calma y en paz porque sé que va a fluir lo mejor y, y, y bueno, y se va dando esta relación y se va dando este compartir contigo y con, y con todos los que están escuchando, ¿no?
1: Claro, ah, y otra de las preguntas personales que quiero hacerte es si me permites que te llame Flor en vez de Florencia.
2: Por supuesto, de hecho este año antes era Florencia Guba y este año cambiamos todo y ahora soy Flor Guba porque todos me dicen Flor y me encanta Flor, así que... Podés decirme Flor, claro que sí. sí.
1: Me daba la sensación de que quería llamarte Flor para sentirme más en paz y más tranquilo, por eso te lo dije, es algo que surge, que surge naturalmente. Uh, vamos vamos a esto que has, has dicho, frenar, que a mí me parece muy interesante sí. y es, eh, yo también animo a todas las personas que quieran dar una de alguna manera observar, que lo primero que tienen que hacer es frenar, precisamente pararte sí. para poder observar. Uh, pero hay muchas personas que tienen serias dificultades para frenar, es decir, el pensamiento se transforma ipso facto prácticamente en emoción, en sentimiento, y a partir de ese sentimiento se despliega todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas, tanto para adentro como para afuera, y podemos ser nuestros propios enemigos. Eh, no sabemos muy bien dónde ha surgido el pensamiento cuando ya surgió el sentimiento que me lleva hacia una acción caótica. ¿Cómo podemos regular ese mecanismo de tal manera que encontremos un punto intermedio, como un vacío entre nube y nube, como llaman en la meditación, que te permita progresar para saber que eres el personaje y no tienes que identificarte demasiado con él?
2: Bueno, yo lo que hago todo el tiempo es eh, practicarlo permanentemente. Y esto es, esto que vos decías de frenar y e ir a ese espacio entre pensamiento y pensamiento. Eh, a todo momento, o sea, a veces nos creemos que esto es cuando meditamos, ¿no? Entre pensamiento y pensamiento voy a buscar ese espacio, voy a ir a mi espacio de meditación. Yo lo que enseño todo el tiempo es, no, es ahora, en este momento, por ejemplo, no sé, termino la entrevista, ¿cuál es el primer pensamiento que se me dispara? Ok, freno, siento, observo, me pongo ansiosa, freno, siento, observo, respiro. Eh, ¿Cómo decirte? Lo trato de hacer lo más natural posible, no buscar la práctica meditativa o el clásico necesito 30 minutos para meditar, para no, es este momento, freno un instante e internamente digo, acepto mi sentir, eso lo aprendí con Jorge Lomar, es una escuela que me enseñó a sentir muchísimo y es no tengo que hacer nada, solamente aceptar esta emoción que estoy sintiendo en este momento ¿qué observo yo cuando comparto en los grupos que tengo esta bendición de ver inventando y espejos, que es la parte que no queremos hacer. O sea, muchas veces las personas que no pueden frenar el pensamiento, la emoción o lo que sea, estamos como todo el tiempo buscando herramientas, 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 herramientas. Y a veces la primera y más simple es, freno y me quedo ahí. Hay meditaciones que hacemos, enfoques meditativos que se tratan de observar al pensador, de aceptar tu sentir, para justamente frenar y decir, bueno, ¿cómo hago para disparar todo, para frenar todas estas cosas que se disparan? no ¿Y qué va primero? El pensamiento, la emoción y qué. Yo creo que es como un ciclo que se, se va retroalimentando, ¿no? Porque esta emoción me dispara este pensamiento y al mismo tiempo este pensamiento me dispara un estado emocional y así estamos todo el día. Aunque creo que a veces es más simple que de lo que pensamos y es, freno y me quedo conmigo, porque cuando voy a ese sentir es donde tengo toda la información. ¿Qué pasa? Que nos da miedo. Eh, conectar con ese sentir, no todos nos animamos a ir a ese lugar, y después te das cuenta que te quedas respirando tranquila y diciendo, ok, sí, estoy triste, sí, hoy estoy angustiada, y me quedo con eso sin buscar mucha explicación, es como eh, en, en esta escuela le decimos, suelto al personaje investigador, no sé ahora ni me interesa saber por qué estoy angustiada, simplemente quiero aceptar mi sentir, es como atenderme ¿no? y esto es lo que estoy sintiendo ahora y lo único que tengo que hacer es quedarme ahí un ratito y después de que se empieza a frenar porque ahí empiezo así a respirar y a sentirme y a reconocerme, ahí sí paso a un segundo lugar donde empiezo a decir, elijo cambiar mi percepción, si hay dolor, hay sufrimiento, hay caos, entonces estoy percibiendo mal esto hay algo que estoy percibiendo desde un lugar erróneo. Entonces, cuando empiezo a decir, y por eso surgió esto del hijo, la mirada nueva es, elijo cambiar mi percepción, es como decir, reconozco que esto que estoy percibiendo en este momento me está causando un dolor. Entonces, elijo ver cómo puedo cambiar mi percepción. Y en realidad, lo podemos hacer desde un lugar muy mental, o podemos ir un poquito más profundo, ir a lo que... Yo le llamo maestro interno, en el lenguaje del curso de milagros es Espíritu Santo y siempre animo en mis cursos a que cada uno le ponga el nombre que resuene en ellos, o sea, eh, que realmente se sienta en el corazón y si para ti es el maestro interno, el ser superior, conciencia, conciencia infinita, realmente en esa búsqueda empezar a decir, ok, eh, Espíritu Santo, maestro interno, ¿cómo es percibir esta misma situación desde los ojos del amor, desde los ojos de la unidad, desde los ojos de la paz porque comprendo que si estoy en ese estado, hay algo que se puede percibir de otra manera y eso que a veces parece tan para, para algunas personas que de repente no están e haciendo esto y dicen ah, no Flor, déjate de joder, esto no puede funcionar así y yo estudio y avanzo y los mayores aprendizajes y las mayores tomas de conciencia me suceden cuando realmente hago cosas tan simples como freno Observo la escena, me observo a mí como si fuera un personaje, me convierto en esto ¿no? que le llaman el, el yo observador, observando a este yo que está confundido, a esta flor que está ahí sufriendo, siento y ahí vuelvo a elegir. Por eso surgió lo del hijo Una mirada nueva.
1: Uh -huh. eh, mientras que estás hablando, eh, no son preguntas porque las preguntas también están eh, poco a poco haciéndose invito a todas las personas que quieren hacerle preguntas a Flor a que la hagan porque después de este, de este tiempo en el que vamos a estar uh, solamente haciendo preguntas yo pues incorporaré, como sabéis todos y todas, las bueno. preguntas a Flor pero eh, también eh, incluyo algunos comentarios que me surgen sobre eh, personas que están hablando eh, mientras tú estás hablando y están conversando entre ellas y también eh, reflexionando eh, claro. para todos. Eh, una reflexión que hace María Angélica Bustamante, mientras que hablabas, es la siguiente. Qué difícil tener la capacidad de estar aquí ahora y poder sentir y reflexionar en lo que estoy viviendo y poder modificar mi estado eh, sobre la marcha que es justamente lo que tú estás diciendo. Pero fíjate que lo encabeza todo con un qué difícil. Realmente es muy difícil para la mayoría de las personas poder sí. parar primero y luego poder reconocer al personaje para poder cambiar la mirada hacia ese personaje.
2: Yo creo que el, el qué difícil es como la primera creencia que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Es decir, qué difícil, aunque entiendo que si algunos lo pueden hacer, yo también puedo, porque en esta conciencia de unidad todos somos lo mismo. Entonces, si algunos lo logran, es un espejo que me muestra que yo también tengo la misma capacidad. Quizás hay personas que tienen más práctica, más experiencia. Y yo siempre lo digo en mis cursos y es, yo al día de hoy, enseñando todo esto, tengo mis días terribles, tengo mis días tristes, tengo mis días donde no estoy en paz. ¿Y qué hago? Vuelvo de cero, vuelvo otra vez. Es como esto de me caigo 10, me levanto 12. Entonces digo, es difícil... Sí, pero no es imposible, requiere entrenamiento. Siempre digo, es como ir al gimnasio. Tú vas al gimnasio un día y al otro día te duele todo y todavía no te quedó el cuerpo maravilloso y todo eh, musculoso. No, requiere entrenamiento, tenés que hacerte presente, tenés que ir todos los días, tenés que entrenarte y con el mediano y largo plazo los resultados se ven. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo observo es que todos decimos, <coughs> sí, wow, qué difícil, y ahí me quedo, ¿no? Entonces siempre estoy en el uno. después decís... Todos los días, un poquito, aunque sea un minuto que tú empieces simplemente a frenar y observar lo que está sucediendo en tu vida, como si fueras una espectadora, hablándole a María Ángela, ¿no? Eh, solo ese simple hecho de empezar a desapegarte, simple, fácil, empieza a cambiarlo todo. Sucede en el momento menos inesperado, menos esperado, que decís, wow, donde acá veía un caos, hoy, hoy me siento distinta. No, Hoy me siento distinta, pero ¿es fácil? No, yo no creo que sea fácil, a mí no me resulta fácil, pero sí digo que practico todos los días y con los años me voy sintiendo diferente y con los años de repente volvés a escuchar esta entrevista y decís, pa, en realidad hoy ya no creo que sea tan difícil, pero bueno, hace seis meses, hace un año que arranqué, hay que arrancar, hay que hacerlo todos los días con el mismo entrenamiento que hacemos cualquier deporte o cualquier otra cosa. Es práctica, no es que hago sí. un día de meditación y, ah, y estoy en el momento presente, aquí ahora. A mí por lo menos no me sale, lo que sí me sale es practicar todos los días y ver que sí. Me preguntás, Flor, ¿cómo te sentís hoy y un año atrás? Totalmente diferente, eh, uh -huh. totalmente diferente, pero me preguntás qué hiciste, hice de todo. Estoy todo el tiempo estudiando, estoy todo el tiempo practicando. Hoy sigo a uno, mañana sigo a otro. Aprendí cómo abrir, estar todo el tiempo eh, practicando, escuchando cómo lo explica uno, cómo lo explica otro. De cada uno voy tomando cosas. Y después es práctica, porque creo que hoy, capaz que me explayé mucho, pero hoy tenemos una gran eh, oportunidad y es que estamos en el mundo de la información. Hoy entras a YouTube, a cualquier lado, y teoría encontramos de todo tipo y color el gran tema es que después no lo hacemos. Uh -huh. Y estar grandes teóricos no sirve de nada, porque justamente eso te, te lo da la experiencia, decir, wow, frené y sentí y me encontré con un mundo de información y recién ahora me empiezo a conocer a mí misma, no tenía idea de dónde venía esto, ¿no? Entonces, bueno, sí, no es fácil, pero se puede, por supuesto que sí. Y la prueba está en todas las personas que lo que lo enseñan y, y te muestran y dices, sí, es posible, sigamos practicando.
1: Otro comentario que hace en otro momento de la conversación que están manteniendo conjuntamente con nosotros, aunque estén, parezca que están en silencio, sí. es el de María Ángeles Bustamante. Sí que se puede lograr y requiere entrenamiento sí. porque es lo único que nos pertenece y es lo que nos llevamos de esta vida, nuestro crecimiento personal. Esto es lo que dice Ahí. María Angélica, gracias por la, la aportación. Sí, gracias A... María, qué bueno. Claro, yo me quedo con dos, dos de todo lo que has dicho. Evidentemente suscribo todo lo que dices. Sí al menos es mi opinión y mi sentimiento, pero también eh, me quedo con dos, dos cosas. Una es empezar de nuevo todos los días, desde cero, cuantas veces sea necesario. Y segundo, qué bonito lo que nos regala la vida, a veces en forma muy disfrazada de problemas o de pues, problemas de todo tipo, y en realidad son aprendizajes de todo tipo para recomenzar y recomenzar para la siguiente ser más fuerte en la levantada. ¿no?
2: Totalmente. Yo Eso es algo que cambié en mi vida y es no creo que nada sea casualidad, no creo que nada realmente sea un problema, sino que es una gran oportunidad, o por lo menos así aprendí a decir, ok, este conflicto que estoy viviendo, eh, lo que sea, ¿no? no sé, esta separación o este desafío en mi trabajo, en realidad eh, yo siempre digo que es como, está presente en mi vida para que yo trascienda algo, aprenda algo, me convierta en una mejor versión de mí misma, o mejor dicho, como yo digo al final para mí no es nada de eso, sino es como ir quitándome capas de esta cebolla y reconociendo el ser que soy y que somos todos y que justamente nos olvidamos porque solo hay como interferencias, como si fueran velos que hacen que yo perciba esto como un problema y en realidad después vos en el largo tiempo incluso a veces nos pasa, decís wow, en ese momento pensé que se me, se me caía el mundo y si no hubiera pasado eso yo nunca hubiese desarrollado este talento o nunca hubiese, no sé, hecho lo que sea, ¿no? Pero eso requiere un, un cambio eh, importante, creo, de, de creencia, de empezar a decir, yo siempre digo, a partir de hoy, cada conflicto es una gran oportunidad, cada desafío es una gran oportunidad, me está preparando para algo. Y cuando le das ese cambio de mirada, por eso yo digo, es elijo ver esto desde otro lugar, elijo ver este conflicto como una gran oportunidad, y ahí empiezo a aplicar esto de elegir, ¿no? Elijo, elijo, es, es el gran poder que tengo decir, elijo cómo quiero vivir esta experiencia. Si como un drama y como una víctima o si elijo, esto puede ser mi gran maestría, esto puede ser mi gran oportunidad de ir hacia otro lugar que desconozco, ¿no? Entonces, bueno, eso.
1: La, la cuestión a veces también, eh, Flor, es elegir. Precisamente esa eh, estábamos hablando de la nueva mirada, vamos a concentrarnos ahora en el verbo elegir, que también es un verbo realmente recomplicado a veces, porque no nacemos ni muchas veces avanzamos en la vida o vamos hacia algún lugar en la vida con un libro de instrucciones debajo del brazo para saber elegir. Y muchas veces eh, nos enseñan desde pequeñuelos a que elija a los demás por nosotros, que elija a los curas, el contacto con Dios, que elija al médico si tenemos enfermedad o no, que elija el político por las decisiones sociales, que elija a este, que elija a aquel, que elija el otro, y al final nos quedamos solos sin saber qué elegir porque todo el mundo está eligiendo, interfiriendo en nuestra vida y no nos reconocemos en absoluto. Es más, tememos elegir porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo, está, ¿Cómo estamos en esa situación? ¿Cómo gestionamos eso? <risa> Mira,
2: yo siempre... Tengo un estilo que cuento mucho experiencia de mi vida porque me gusta hablar de lo que, de lo que experimento, ¿no? Y creo que a mí me pasó eso cuando yo contaba ahora al inicio de ese cambio de vida que hice a los 26. Eh, yo siempre digo que a los 26 sentía que no elegía nada, ¿no? Es más, siempre digo, me había convertido como en una versión más chiquita de mi mamá. Nunca realmente sentí que frené a sentir, es mi vocación, es lo que quiero. Fue como algo que se fue dando eh, en mi vida y continué por ese camino. Y cuando a los 26 hice, como llegó esa gran crisis existencial, llamémosle, vos me preguntás, ¿cómo hiciste? Nada. Fue un sentir que llegó un momento que tenía que moverme de ese lugar. ¿Y qué hice? Me tiré al agua. En el sentido dije, me tengo que ir de acá, ¿no? Y, y todos decían, ¿estás loca? ¿Qué te vas a dedicar? No tengo idea. Y ahí me di cuenta de esto que tú decís. Me daba pánico elegir. Me daba pánico hacerme responsable de mi vida. Me daba pánico madurar, hacerme realmente mujer, tomar las riendas de mi vida. O sea, el empezar a elegir significaba un montón de responsabilidad. Entonces a veces el prefiero no elegir y dejar las cosas como están, hace que todo siga igual, pero también hace que yo esté como en, en esa niña o depende del caso de cada uno, ¿no? Entonces creo que el acto de elegir lleva eh, de la mano esta, esta elección más de trasfondo de tomar las riendas de mi vida, hacerme responsable. Ese es un proceso que yo ahora estoy por cumplir 39 y aún lo sigo experimentando, de darme cuenta todas las veces que no tomo decisiones o sigo poniendo afuera vos qué opinás y vos qué harías y vos no sé qué. Y cuando hago lo que hablábamos al principio, paso uno, observo y siento y digo, ¿qué estoy haciendo? Flor, elegí. No pasa nada, pero somos la que tenés que elegir. Porque tú estás creando tu realidad. Pedí si querés ayuda, sí, por supuesto, la pido, pero después... El elegir para mí me di cuenta que era eso, me, me daba pánico elegir porque significaba un montón de cosas que yo no estaba queriendo asumir. Entonces, muchas veces en los cursos cuando yo trabajo, vienen muchas mujeres, eh, cuando trabajamos la víctima, ¿no? Y yo le decía, bueno, este es un personaje muy fuerte y, y, y cuando uno empieza realmente a manifestar la voluntad de elegir algo distinto, y sí, es como vas a pasar por una tormenta al principio quizás, pero es como decimos, el sol siempre está detrás de la tormenta. Hay que animarse a transitar esos primeros pasos que, que pueden parecer caóticos, aunque internamente hay algo que te empieza a mover y decís, avancemos, ser
1: En todo caso, no elegir también es elegir, es una elección, evidentemente. No creamos bueno, que... <risas> sí,
2: Creo que no, es algo que aprendí que es, y no está ni bien ni mal, porque hay momentos que vos, es como, no sé, el fumador, eh, hay momentos que no, no no tenés ganas de elegir que dejar de fumar y vos sabés que te, bueno que no te sentís bien que esto y que lo otro pero ahí está creo la, la honestidad e ir al sentir, realmente es mi momento realmente estoy dispuesto en este momento a dejar de fumar realmente estoy dispuesto a ir hacia adentro y ver qué lo está causando y desde qué lugar viene y hacer todo lo que sé que va a venir y a veces lo más honesto es decir no, no tengo ganas todavía no, 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 es el momento, no te van de elegir eso y no pasa nada. Después uh -huh. te das cuenta que no pasa nada, en realidad todo es perfecto y es en el momento que tiene que ser, pero bueno, sí.
1: Eh, otra aportación que hace otra persona que está viéndote, escuchándote, Tamimena en este caso, dice, tenemos que elegir porque la sociedad nos lo impone. Y luego pone un emoticono así como triste, con cara de, de, así de, de seria, ¿no? Yo no pienso que tengamos que elegir porque la sociedad nos lo impone. ¿Tú qué piensas, Flor?
2: Yo creo, desde lo que enseño, que es desde una conciencia de unidad, que esto quiere decir que todo tiene que ver conmigo, todo tiene relación conmigo, eh, no creo que de afuera eh, alguien te impone nada, creo que somos nosotros a través de ese afuera o a través de las otras personas los que nos imponemos cosas. O sea, eh, a ver, no sé si, queda, si, si fui clara, pero es como decir, la sociedad me autoimpone. No, yo me autoimpongo a través de la sociedad o lo que estoy percibiendo de la sociedad, me autoimpongo el tener que tomar o elegir determinada cosa. En realidad, para mí, desde una conciencia unida, es decir, bueno, ¿qué estoy observando? ¿Qué veo en la sociedad? Ok, ahora, en relación a esto, ¿qué voy a elegir yo? ¿Cómo voy a elegir vivir esta experiencia? Eh, creo que hoy, sobre todo en la sociedad, y esta es una frase muy trillada, ¿no? Pero el cambio empieza a través nuestro. Y creo que a veces lo que nos pasa con la sociedad es que todos estamos hablando de los políticos, de si está limpio o sucia la ciudad, y lo que hace este, lo que hace el otro. Cuando llega tu momento de elegir, ninguno de nosotros estamos haciendo nada. Entonces, a veces, esto lo ponemos mucho en la sociedad y es más fácil proyectar afuera todo, cuando a veces, si yo todos los días practico un poquito observarme, sentir, eh, trabajar en mí, conocerme, decir, a ver, esto que me muestra la sociedad, la sociedad me está mostrando violencia, perfecto, miro hacia adentro, ¿dónde está mi violencia? Y te das cuenta que sos súper violenta con tu pareja, o puede ser súper violenta con el vecino, o puede ser súper violenta. Y si yo empiezo a cambiar eso, creo que ahí es donde podemos lograr que realmente haya un cambio en la sociedad y, y en el mundo, ¿no? Pero entonces, esto de decir, a partir de ahora... Eh, desde una conciencia de unidad es todo lo que ve afuera voy a ir hacia adentro y voy a decir ok, esto que veo en la sociedad ¿qué me muestra dentro de mí? ¿qué hay de esto adentro mío? y, y practico eh, lo que yo le llamo el proceso del perdón que es decir, bueno, ¿cómo puedo cambiar mi percepción? ¿Cómo, ¿cómo puedo ver esto de otra manera? ¿no? ¿cómo puedo salir del miedo y demás? pero bueno eh, también es práctica
1: um... Yo observo en mi vida y en las de los demás que a veces cuando ocurren grandes transformaciones en nuestras vidas se producen pequeños cambios. Es decir, no se produce una, un aviso eh, con ángeles incluidos y trompetas eh, mesiánicas que te dicen va a haber un gran cambio en tu vida preparado porque la elección es fundamental. Sin embargo, ese cambio se produce, parece muy pequeño, pero tiene resultados de efecto de mariposa en tu vida, de tal manera que se convierte en un huracán al cabo del poco tiempo. ¿Cómo podemos darnos cuenta en ese pararnos de que se avecina, aunque no haya ángeles con trompetas, un gran cambio en nuestra vida a través de pequeños movimientos que estamos efectuando en un proceso vital?
2: Hmm, buena pregunta. Yo creo que, que, no sé si puedo responder esa pregunta, me parece que, que hay que experimentarlo. Yo personalmente a veces me doy cuenta cuando entro en ciclos que digo, esto está cambiando, ¿no? O no sé, en mi pareja estoy en una nueva etapa, eh, pasó la tormenta, vamos a otro, a otro, a otro ciclo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? yo personalmente me empiezo a sentir, tengo momentos que estoy en las profundidades de mi ser y hay momentos que estoy, wow, pum para arriba. Pero creo que el que hay que experimentarlo, o sea, no... Y es más, no, a, a veces es como aprender a transitar esa incertidumbre y decir, no importa si se viene un gran cambio o no, vivamos la experiencia de hoy y si esto desenlaza un gran cambio, maravilloso, y si no, no sé, yo siempre digo, yo jamás me imaginé que iba a estar haciendo lo que estoy haciendo hoy. Y cuando me fui de la empresa de mi vieja a los 26, no tenía la menor idea de lo que iba a terminar haciendo. Ahora, transitaba el día a día, me buscaba a mí día a día, empecé a meditar todos los días y eso fue haciendo un montón de movimientos que que se fueron dando. Pero creo que es vivir la experiencia. No sé si hay señales que te digan, bueno, se viene un cambio. Ahí, ahí diría, suelto al investigador, vivamos la experiencia y que se avecine lo que se tenga que avecinar, que no deja de ser una creación nuestra, ¿no? Es como eso desde adentro que, que estoy proyectando, pero bueno.
1: Sin embargo, también, eh, y permíteme que sea ambivalente en este sentido, um, eh, yo cuando he tenido crisis, eh, sí. bueno, yo estoy actualmente y todo el momento en crisis, eso es lo que me, me salva cada día cuando introduzco la llave en la puerta de entrada de mi casa, le digo, sigo en crisis, estoy vivo. <risa> uh, pero bueno, se sufre mucho en la crisis. Bueno, no, no, es no único. Está todo, o sea, Estar en crisis es estar como un funambulista en la cuerda floja todo el día porque si te caes te das un buen un buen porrazo y hay que tener, hay que levantarse después, tocan. Pero eh, te confieso en esta ambivalencia que te decía al principio, que he visto cuando estoy en crisis hasta señales en los eh, las vallas publicitarias. Wow. Que paso con el coche y ¡pa! veo la señal y digo, pues si me lo está diciendo a mí. Es como cuando uno una mujer se queda embarazada o un hombre, eh, por decir un ejemplo, que ve, 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 ves todo, todo embarazadas cuando tu mujer está embarazada, todo es embarazada. Es como si el universo conspirara para que solo hubiera embarazadas en ese momento. Eh, es decir, ¿existen también señales? ¿Podemos estar atentos a las señales? ¿Es necesario que nos abramos también a posibles señales que son muy especiales, que se están dirigiendo exactamente hacia nuestro ser para despertar eso que tenemos que despertar?
2: Sí, yo en varios momentos de mi vida he vivido así de, de pedir una señal y recibirla, o, o, o bueno, decir, wow ¿qué está pasando? Como vos decías, ¿no? que veo esto por todos lados. Eh, lo practico con mucho cuidado porque también me ha pasado esto de, bueno, eh, dame una señal si tengo que hacer tal cosa y entonces estoy buscando el, el, el auto amarillo por todos lados y bueno, obvio, donde va tu atención, va tu energía y es obvio que el auto amarillo va a aparecer. Entonces, creo que eso de pedir señales, sí, sí que creo en eso, aunque desde un lugar muy desapegado en esto de decir, ok, mi forma, digamos, de oración o meditación es como si te dijera... Eh, maestro interno, Espíritu Santo, si esto es para mí, dame una señal clara e inesperada. Algo claro e inesperado. Eh, a mí no me funciona ponerle algo particular porque me di cuenta que lo manipulaba mucho y lo encontraba por mi personalidad, ¿no? Si te decía mostrame tal cosa, pues te juro que le iba a encontrar. Entonces después estaba, ¿será una señal? ¿Será que lo manipulé? ¿Será que lo controlé? Entonces, a veces ahora digo, da, mostrame algo totalmente inesperado. Bueno, te cuento si quieres una historia de algo inesperado que siempre... lo Por cuento. favor, cuéntame una historia, Hablando me encantan esto, las historias. Esto porque Esto <risa> a mí me marcó mucho. Cuando yo empecé, a, a, yo arranqué primero con coaching, health coaching, y ahí empecé como a buscar mi camino. Y después me di cuenta que me gustaba mucho todo lo que era conciencia, espiritualidad y demás. Después llegó a mi vida un curso de milagros de la forma inesperada. En, en la casa de mi ex marido estaba ese libro y ahí estuve ocho años y no lo podía abrir y no sabía lo que era. Y tres veces se lo quise devolver al dueño del libro, porque no era ni siquiera de mi ex marido. Y el dueño me decía, es tuyo, yo no lo quiero, es tuyo. Y cada vez que lo veía, tomaba el libro. No, no, es tuyo. Y ahí iba, lo ponía en la biblioteca, no sabía ni qué era, lo abría, chino básico, no entendía nada. Perfecto. Después empecé a descubrir diferentes conferencistas y autores y me empezó a llegar la información y dije, pero este es el libro que tres veces lo quise devolver lo fui a buscar y en un momento cuando empecé a pensar en dedicarme a algo de esto o empezar a estudiar con alguien y empezar a estudiar el libro, me sentí un buen día en crisis, ¿viste? Estas crisis que todos vivimos y dije, bueno, Espíritu Santo, dame una señal clara e inesperada de que por acá es, es el camino que, que, que tengo que ir. Perfecto. Ese día estaba acá en Punta del Este donde vivo y me fui a dar una charla a Montevideo. Y durante el día una cliente de años... Flor, te quiero dejar un regalo en tu edificio, te quiero dejar un regalo en tu edificio, Te quiero. yo decía, qué pesada, bueno, llego mañana, tranquila, ¿qué te... no, 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 te lo tengo que dejar hoy. Bueno, en fin, yo llegué a mi casa a las 12 de la noche porque la charla la da en Montevideo, y cuando llego a las 12 me acuerdo y digo, ah, el regalo, paso por la recepción, ¿dejaron algo para mí? Sí, sí, claro, dejaron un paquete para ti, perfecto. Subo a casa a las 12 de la noche, sola, entro, abro el paquetito, y cuando abro el paquetito era, un macaquito, un duende, como con una cerámica toda trabajada, con las manitos así y con una pilita de libros en los pies y un librito en la mano. Y cuando abro el paquetito, <ríe> se cae el librito y me queda como adelante mío y el librito era un curso de milagros. Quedé, que te digo que hasta me dio miedo, no <ríe> de la noche dije, ok, está clara la señal, ya entendí y dije, ¿cuándo yo hablé con esta mujer de un curso de milagros? De hecho, ella venía a mis clases de cocina saludable y cosas que hice al inicio, pero no es que decía flor. Entonces, bueno, esa para mí fue una señal clara, eh, inesperada, que jamás me hubiera imaginado, y, y esa sí la tomo. Entonces, eh, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces nos engañamos y en esto de pedir una señal, lo, medio que lo estamos manipulando y generando nosotros. Entonces, para mí tiene que ser algo inesperado, que te sorprenda y digas, wow, me quedó claro, ¿no? Como esto, ok, vamos por acá.
1: Uh -huh. bueno, ese Hay el... algo importante también, Flor, en cuanto a lo que has dicho en todo lo que eh, llevamos a hablado, que es para elegir una nueva mirada, uh -huh. hace falta, desde mi punto creo que he comprendido eso y al menos eso es lo que integro, uh -huh. eh, para elegir una nueva mirada y poder cambiar el rumbo de las cosas. Eh, ¿debo tener un ejercicio de perdón con lo que sucedió? ¿Es sí. fundamental el perdón?
2: Sí. El, te cuento, cuando yo arranqué con todo esto, practicaba el perdón desde esta conciencia de unidad de que nadie me hace nada. En realidad, yo me perdono a mí misma eh, por el daño que me causa a través de otra persona o a través de esta situación. Después, eh, cuando me estudié en la escuela de Jorge Lomar, el proceso de perdón, y es lo que hoy enseño, eh, consta de varios pasos. No es solamente me perdono o te perdono. Es justamente todo este proceso de observo, siento, acepto mi sentir, elijo cambiar mi percepción, pido ayuda a mi ser, a mi Espíritu Santo, <risa> acepto lo que es, acepto lo que está pasando. Y ahí empiezo a decir, elijo ver belleza, elijo ver amor, elijo vivirme libre, elijo vivirme amando y siendo amada, y agradezco este aprendizaje. Entonces el perdón se convierte en todo esto que pasa a ser parte de mi vida cotidiana todos los días, o sea, y, y se puede hacer en cualquier orden, no es que tengo que ir paso uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, es, a ver, estoy acá, eh, discutí eh, con mi pareja, discutí con mi jefe, discutí con mi madre, y en ese instante observo, me siento, ok acepto mi sentir y ahí empiezo a hacer este proceso, elijo cambiar mi percepción, Espíritu Santo, Maestro Interno, mostrame cómo es ver a mi madre desde otro lugar, mostrame cómo es ver a mi madre como una gran maestra a través de esto que estoy viviendo. Y ahí esa es mi práctica de perdón, ese, ese combo completo, no solo decir me perdono y yo ya ni practico el te perdono porque considero que en realidad el otro no me está haciendo nada, es... Es lo que yo me estoy haciendo a través del otro. Entonces me, me perdono a mí y me voy a hacer todo este proceso que me da la verdadera información. Sucede en un minuto, no. a mí me lleva tiempo, es práctica. A veces sí te cambia en un minuto y a veces me sorprendo. De repente aplico esto antes de irme a dormir porque me, me acosté, no sé, preocupada o enojada con algo y al otro día amanezco como nueva. Y, y vos decís, ¿qué pasó? No sé, pero yo se lo entrego todo al Espíritu Santo, Maestro Interno, como le llames. Y realmente que las cosas se mueven, las cosas cambian. Tu, tu manera de ver la misma escena cambia por completo. Eh, pero como vos decís, eh, creo que yo cada vez más me acepto como ser humana y digo, sí, crisis tengo y, y que haga todo esto no quiere decir que todo esté perfecto todo el tiempo y vuelvo a, a practicar... Y creo que también, en, cuando estudiaba Kabbalah me decían una frase que era como, cuando vos te vas como tomando más conciencia, el ego, el miedo también se va como poniendo más este más sutil, más inteligente, llamémosle, y vas cayendo en cosas, te vas encontrando como en matices que antes no veías. Entonces creo que es como un, creo que es la vida, ¿no? Es experimentar esta vida. Y que todas estas cosas que van surgiendo, desafíos, son aprendizajes para ir recordándonos quiénes somos.
1: Juan Federico, Juan Federico Morales, eh, eh, pues añade, en cuanto a lo que tú decías, situaciones inesperadas, le añade una palabra más, situaciones inesperadas y maravillosas. Uh, dice Juan Federico y están en el chat te eh, informo, de están pues en el perdón, están ahí también eh, en, y están en, el, en, la, en lo que es eh, en las señales también, como bueno. las señales van van respondiéndote un poco según el, vayas tengo, necesitando. Tengo
2: otra historia que si querés la corto, chiquitita, porque no sé qué tiempo tenemos, pero de, de cosas señales impresiones cómo llegan las señales ¿no? Cuando yo te cuento esta historia de mis 26 años que hice el cambio no tenía idea a qué me iba a dedicar y estaba muy perdida, angustiada, triste. Y había escuchado en alguna radio que había que meditar nueve minutos. No sabía meditar, no sabía nada de todo esto. Y me sentaba todos los días a las dos de la tarde, prendía una vela, respiraba nueve minutos y pedía señales al universo entero, a todo lo que hubiera que, por favor, y a los, al tiempo de practicar eso a la semana, en plena meditación pienso en una persona, y ahí tomo conciencia y digo, esta persona me mandó un mail hace mucho tiempo y yo lo guardé, no me acordaba de qué era. Me fui a la, a la computadora, busqué el mail, lo encontré y decía, hola Flor, ¿cómo estás? Te quiero invitar a una consulta gratuita de Health Coaching. Es un coaching que está eh, en el cual te acompaño para que tú descubras eh, qué hábitos te suman a tu vida para que estés saludable, cómo alimentarte cómo tener una práctica espiritual, bla, bla, bla. Te lo resumo, en tres días me estaba enrolando en mi nueva carrera y así fue como llegué a todo esto. Entonces digo, las señales, cuando uno las pide, llegan de la forma más inesperada. Puede ser un pensamiento, puede ser una persona, puede ser alguien que te llama, puede ser un cartel <coughs> o, bueno, este regalo, ¿no? Pero sí que llegan y sí que son maravillosas cuando las sabemos ver y, y bueno, y aceptar.
1: Vamos a incorporar preguntas, Dale. más preguntas de las personas que han estado diciendo. Te pido agilidad porque te nos Dale. queda poco tiempo. Eh, desde México te pregunta Belia, ¿cómo puede ser uno congruente con sus pensamientos, emociones y acciones? ¿Cómo empezar a lograr todo esto?
2: Bueno, bien, ¿cómo empezar a lograr eso? Que para mí es la coherencia emocional, pienso, siento y hago. Como hablamos hasta ahora, arranco por el primero, freno, observo y siento. Y ahí empiezo a buscar mi coherencia.
1: Uh -huh. es, por ahí. es muy es muy claro y muy práctico además, es muy pragmático, Facundo eh, desde Argentina, Gr eh, Grunewald desde Argentina dice ¿cuál es la clave para diferenciar si estoy sufriendo, perdón, si estoy sintiendo correctamente o lo hago desde un yo confundido? ¿Nos puede engañar el sentir y el dolor?
2: Qué buena pregunta eh, yo creo que si frenás y sentís y sos honesto con tu sentir eh, no te engaña. desde el momento que no, mi, mi guía es, ¿estoy en paz? No, perfecto, entonces estoy en el dolor y estoy metida en el personaje confundido, ¿qué hago? Lo empiezo a observar, me desapego como si observara una escena desde afuera y, y empiezo a decir, Flor, ¿qué te pasa? Bueno, estoy dolida por esto, ok, perfecto, me quedo con el sentir, pero cuando voy al sentir honesto sin preguntarme ni hablar ni explicar lo que me está pasando, solamente siento y me quedo ahí sin buscar una explicación ahí sucede para mí el milagro que es, llega una nueva información, no la que siempre me cuento, estoy triste porque lo que pasa es que me dijo que no sé qué, no, 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 ese es el cuento del yo confuso que te dice que estás triste por esto, cuando yo freno siento y me quedo ahí conmigo, entonces ahí le doy un espacio-tiempo para que surja una información de mi inconsciente que me trae algo nuevo y no el cuentito que siempre me cuento.
1: Uh -huh. Ya sabéis, eh, encontrarme conmigo mismo, importante estar conmigo mismo, muy importante en estos tiempos que corren, estar con uno mismo, todo sí. el mundo intentando que no estés contigo mismo en todos los momentos, ah. para que estés eh, confundido y con todo el ruido en la cabeza, ¿no Flor?
2: Sí, tal cual, y, y, y eso es algo de lo que vengo practicando y estudiando mucho, eh, justamente estamos en un momento donde hay mucha distracción. Muchísima, ¿no? Desde arrancando por nuestro celular, permanentemente 24 horas. Y algo que estoy aprendiendo es justamente a no distraerme, estar consciente y enfocada en lo importante y empezar a dosificar hasta dónde va el celu, cuándo lo apago, dónde lo dejo y, y dosificar la información. Porque por un lado es espectacular, tenemos mucha info, por otro lado es una distracción permanente que nos quita del presente y de, y de conectar con nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, a veces estoy, no sé, estás en Instagram y decís, ¿qué hago acá mirando la vida de otro? cuando estaría buenísimo que empiece a ver la mía, ¿no? ¿Y qué me pasó hoy? ¿Y por qué conflictué? Y por qué me puse ansioso, y, y, y lo veo, yo lo veo todo el tiempo en el sentido de que sabés lo que tenés que hacer, tenés las herramientas y cuando llega el momento no lo elegís. Entonces, y te clavas tres horas de serie de televisión. Y decir, ¿qué estoy haciendo? Me estoy distrayendo. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, ir al sentir lo puede cambiar todo en un minuto. Claro que sí. Hay que animarse.
0: Eh,
1: exacto, hay que animarse. Yo eh, llamo a esta sociedad, por decirle, definirla de alguna de las maneras, la sociedad de los cabizbajos. Estamos todo el día mirando hacia abajo a cosas que no tienen nada que ver con ese momento que estamos viviendo en otra parte, en otro lugar, con otras personas y no estamos en la quiebra ahora, esa sociedad de cabezas bajos que está llamando la atención de los especialistas, los psicólogos en cuanto a eso que está ocurriendo y que nos mantiene cada vez más anestesiados. Yo yo
2: hasta cambios en el cerebro está generando, estoy estudiando sí. y digo, wow, es impresionante lo que está pasando.
1: Uh -huh. Si te parece, nos vamos con Nicolás Pavón y de Argentina. ¿Cómo sabes cuando tu mirada es intoxicada por el exterior, pero confías en tu interior y tienes que cortar lazos? Importante.
2: A ver, la de vuelta. ¿Cuándo sabes?
1: ¿Cómo sabes cuando tu mirada es intoxicada por el exterior, pero confías en tu interior, pero además tienes que cortar lazos? Estamos hablando de relaciones humanas también y el dolor que produce esa separación.
2: Bien, eh, voy de a poco. La mirada intoxicada por el exterior, ahí volvemos a lo mismo. Si estoy en una conciencia unidad, no tengo ninguna mirada intoxicada desde el exterior. No hay nadie que me esté intoxicando nada. Si yo puedo tener una, una toxicidad, llamémosle programa, información heredada de mi clan, de mis papás, de mis ancestros, de lo que sea. O sea, información que hace que yo vea una situación desde un lugar, por ponerle una etiqueta, tóxico, llamémosle un lugar que no me trae paz. Entonces, si, si volvemos, y no es por ser repetitiva, pero a veces lo más simple es lo que a mí me está dando más resultado es, ¿cómo hago? Nada, observo, siento y tomo conciencia, como preguntaba eh, eh, esta otra persona, busco mi coherencia, pienso, siento y hago. Yo siento que este vínculo desde este lugar no me está haciendo bien. Familiar, por ejemplo, y entonces elijo tomar una distancia emocional. Eh, puedo amar a mis papás, a mis hermanos, a determinados familiares, aunque entiendo que acá hay un vínculo que está tóxico y quizás tomar una pequeña distancia para estar conmigo y comprender desde qué lugar me quiero relacionar puede ser muy positivo. Y eso no quiere decir que quiera más o menos a nadie, simplemente decir, ok, esto no está bueno, esto está totalmente tóxico para mí, pero no es que el otro sea tóxico, bueno, el otro puede ser tóxico, pero en realidad lo que importa es lo que yo hago con eso. Eh, ¿cómo, elijo vivir? Lo mismo, ¿no? ¿Cómo elijo vivir esta experiencia de toxicidad? Bueno, primero voy a empezar a buscar dónde está mi toxicidad. Porque si yo no. Sigo con la palabra toxicidad que no deja de ser una etiqueta y un juicio, ¿no? Pero para entenderlo en, en este mundo dual, de decir, eh, si yo estoy viendo toxicidad fuera, lo primero que tengo que hacer es decir, ¿dónde está mi toxicidad? Te pongo un ejemplo chiquito. Eh, cuando yo empecé con todo esto de la bioneuroemoción y biodecodificación y demás, siempre eh, hablaba mucho de mi mamá. Y si me está escuchando se va a reír porque, bueno, este tema ya está hablado, ¿no? Y dije, mi mamá me llama todo el día, y me llama 500 veces por día. Y siempre estaba en esa víctima que mi mamá esto, que mi mamá lo otro. Y un día hice el ejercicio de tomar distancia emocional. Y le dije, mamá, estoy practicando cosas nuevas. Me voy a tomar 40 días cuando estábamos con esto de la, eh, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, por 40 la días. La
1: cuarentena, ¿no? La
2: cuarentena. Entonces, dije, yo quiero practicar todo, porque siempre practicaba todo. Bueno, al quinto día, yo estaba,
1: llamando a tu mamá, ¿eh? yo
2: estaba desesperada porque quería hablar con mamita,
1: entonces me di cuenta
2: que no era mamita, que en el fondo era yo y no pasa nada, no es que ni mamá es mala, ni yo soy mala, ni buena, ni nada, no es nada, es que hay un vínculo que arranca por mí, si no mi mamá, es, es un tema interno, si yo estoy bien parada y en coherencia, afuera se me refleja lo mismo. Entonces, para, para el, este chico que preguntó, gracias por tu pregunta, porque nos pasa a todos, freno, observo y siento, ¿dónde está mi toxicidad? ¿Desde qué lugar? Eh, yo también soy parte de esto, ¿y cómo me puedo mover y buscar mi coherencia? Porque a veces pienso, no tengo ganas de hablar contigo, siento, ¡ay, ¡qué horror! No quiero hablar con vos, hago, ¡Hola mami! ¿Cómo estás? divino, qué bueno, y ahí estoy hablando con toda la bronca y con toda la rabia, y, y encima enojada conmigo, digo ¿por qué atendí si yo ahora quería estar meditando? ¿Para qué lo hago? Y me daba cuenta para que mamá me acepte, para encontrar su mirada, para ser la que siempre hacía las cosas lindas, y bueno, puede ser un montón de cosas más. Entonces te das cuenta que no es el otro, siempre sos tú.
1: Um, hay más comentarios y preguntas. Eh, te dan las gracias por tus explicaciones y dicen que tal vez es importante partir por observarnos y cada día hacer el esfuerzo por cambiar. Y también que el mejor milagro es descubrir que tomar el control de tu desarrollo personal ya es un milagro en sí. Mm -hmm. eh, más preguntas que te llegan desde distintas partes del mundo. En este caso también una pregunta que considero muy interesante de Begoña Gómez que dice cómo influye nuestro comportamiento de fluir para observar el, las personas que nos causan ese malestar Ahí hay cierta ¿Cómo? confusión ¿Cómo, cómo influye nuestro comportamiento de fluir parar y observar en las personas que nos causan ese malestar, yo creo que hay una cierta confusión en Begoña también sí. en cuanto a las personas
2: en realidad eh, yo le diría a Begoña, eh, no importa en el sentido de enfocarnos en nosotros y después tú no sabes si eso va a generar un cambio en el otro o no. A veces el otro cambia y yo creo que ni siquiera es que el otro cambia, es que tú lo estás viendo diferente y a veces no. Y vos decís, ok, momento de retirarme, eh, momento de, no sé, si es una relación, quizás es una relación que ya está, tú te das cuenta que no le puedo exigir al otro que haga lo que yo quiero que haga. Entonces, eh, lo más para mí sabio y saludable para todos es, yo me voy a enfocar en mí. Y mi cambio, sí puede generar cambios en el afuera y seguramente lo genere, pero no tengo idea cómo van a afectar, no tengo idea si mi mamá me va a amar por este cambio o me va a odiar por este cambio, no lo sé. <ríe> sí soy una convencida que cuando voy hacia adentro me alineo y estoy parada en el amor. Muy pocas veces las cosas este, salen con la etiqueta de mal o... Siempre hay comprensión, aceptación. Las cosas a veces ni siquiera las tenés que hablar, se ordenan solas. Entonces, para mí el foco siempre es adentro. No importa lo que pase afuera en relación al otro, ¿no? En el sentido, cada uno va a elegir, cada uno tiene su historia y su,
1: su información. A veces es difícil elegir, volvemos a la palabra eh, que ha girado en torno.
2: Eso se ve ah. como para otro otro, la verdad que esa palabra no era tan consciente que iba a generar tanto... Claro. Bueno,
1: estoy intentando exprimirla al máximo ya que me das la oportunidad, pero en cuanto a esa, a esa elección que, que hacemos en cada momento, sobre todo cuando tenemos más claridad, más podemos tener la oportunidad de hacer más músculo en esa parada, Um, cuando elegimos mucha gente nos eh, acusa con el dedo, sobre todo cuando no ven su propia sombra y nos dice que somos egoístas. ¿Cómo podemos cargar con esa culpa que nos quieren inferir, que a veces no tiene nada que ver con nosotros, para que los demás puedan de alguna manera también tener la paz que se merecen con nosotros?
2: Mm, sí, eh, yo creo que ahí hay como dos pasos. ¿no? El primero, el que yo practico es cuando viene ese dedito, eh, busco esto de ¿para qué estoy viviendo esta experiencia? Si me están juzgando, digo, bueno, ¿en qué áreas yo aún me estoy juzgando? Y hago mi autoindagación, mi búsqueda interior. Y después realmente si estoy parada en un lugar de coherencia y ya hice todo eso y te digo, mira la verdad que eh, ahí es donde tomo esa distancia de decir, bueno, también el otro está proyectando sus cosas, ¿no? Y, y bueno, y quizás lo que yo estoy haciendo al otro también le va a causar un montón de cambios y le va a apretar un montón de de botones, y sobre todo en las familias, en los sistemas, y sí, que tienen un equilibrio logrado y cuando uno se mueve y empieza a vibrar diferente, mueve todo. Y creo que ahí está la valentía de desde un lugar de amor, en el sentido de eh, mi trabajo y mi y mi coherencia de decir, ok, yo sé que esto te va a molestar, aunque a partir de ahora yo elijo esto. Y ahí hay que sostener, ¿no? Es decir, bueno... Eh, eh, sin acusar, sin juzgar, sin echarle la culpa a nadie, pero decir, me hago responsable de mi elección y a partir de este momento este es mi camino. Y hay gente que te va a criticar y hay gente que te va a amar y creo que también es esto de la luz y la sombra, ¿no? Decir, bueno, yo puedo estar dando esta entrevista contigo y hay gente que va a decir, qué copa da flor, y hay gente que va a decir, pa, qué pavada lo que habló. Y es parte de elegir estar acá en la entrevista. Eh, eh, para mí es como esto de decir, hay que ir a la cancha, hay que jugar el partido y, y bueno, y si hay mucha crítica, lo voy a chequear y decir, Flor, todavía te seguís criticando mucho, que es algo que hice toda la vida y lo estoy este, aprendiendo a gestionar y decir, bueno, no ¿de dónde viene ese juicio? Y después comprender que, bueno, obvio, es, es un mundo dual, eh, no todo es para todos y hay cosas que nos gustan y hay cosas que no. Creo que hay que ser valiente y, a, y, y sostener, sostenerte, pero... ¿Cómo te sostenés? Con esa coherencia interna. No desde el sostener de aparentar o demostrar. y miren ahora. No, no, desde estoy en paz conmigo. Me siento y estoy en paz. Y bueno, y lo que está afuera, está fuera.
1: <risa> Última pregunta, no tenemos Dale. más tiempo. Nos Dale. viene desde Paraguay y es una pregunta aclaratoria, pero también a mí me da un sentir muy, muy importante en esta frase. Dale. Perdonar y dejar ir, dice Tammy Mena. ¿Son lo mismo perdonar y dejar ir? ¿Qué se entiende por dejar ir? ¿Cuántas veces hemos tenido que dejar ir? Y de eso forma parte ya de mi, mm. mi, mi añadido a la pregunta, con tanta tristeza, pero con tanto con, con convencimiento de que estábamos haciendo lo correcto, aun a pesar de que estábamos eh, invadidos eh, por una, una tristeza tremenda por tener que dejar ir. ¿Pero son lo mismo perdonar y dejar ir? ¿Es lo mismo? Mm,
2: qué buena pregunta. Eh, no sé si es lo mismo, yo el, el proceso de perdón lo vivo eh, en todo ese, con toda esa serie de pasos que, que te digo y quizás un resultado del proceso de perdón es soltar y dejar ir, porque cuando acepto lo que es, me desapego, o sea, acepto, suelto el resultado, ¿no? Cuando yo hago este proceso de elijo cambiar mi percepción, elijo ver con los ojos del amor y bueno, en este soltar y dejar ir, que lo veo mucho en las parejas, y bueno, si quizás yo elijo cambiar mi percepción y elijo el amor y elijo el amor para todos, y eso significa un soltar, puede doler al inicio, aunque pasa. No es el sufrimiento permanente de toda la vida y estoy eligiendo sufrir, ¿por qué? Porque quizás no quiero soltar y sigo apegada. Pero cuando hago realmente un proceso de, de perdón y acepto lo que es y suelto el resultado, <coughs> ahí es para mí ese... Ese soltar, es lo mismo, no sé, para mí está como todo en, en, en el mismo, llamémosle en el mismo combo. Y creo que en el fondo, eh, cuando suelto los resultados siempre es cuando tengo las lo, cuando me llega a lo mejor. Porque cuando no soltamos, generalmente es cuando más sufrimos, ¿no?
1: Me quedo en el último comentario, ya para terminar, de quien se dice llamar tigresa, que es, <risa> en el, en el, es un nick de YouTube. Eh, Dice, a mí me gusta el primer entrenamiento que les dan a los bomberos en mi país. Les dicen, primero yo, segundo yo, tercero yo. Solo ahora que estoy en el camino entiendo de qué se trata.
2: Es como la máscara de oxígeno en el avión, ¿no? Primero te la tenés que poner vos y, y, y sí, lo que pasa es que a veces nos creemos que eso es egoísta, ¿no? Y a veces el, el pensar en nosotros y en nuestra coherencia hace que después seamos lo mejor para todos los que están a nuestro alrededor, eh, así que bueno, es un primero yo pero no desde el ego, es un sí. primero yo desde el ser, es decir, primero el ser, primero el maestro interno, primero la conciencia después todo el resto, así que buenísimo Tigresa, me encantó, gracias hemos
1: entendido el, el, la onda que tiraba Tigresa eh, esa eh, máscara de oxígeno eh, la hemos tenido durante todo el tiempo que hemos estado escuchándote y viéndote, eh, Flor, has un placer, hemos elegido Exacto. hoy mirarte a ti y ver una mirada nueva a través del espejo que tú has significado para todos nosotros, así que te lo agradecemos.
2: Muchas gracias a ustedes, un placer, me encantó compartirme acá.
1: Muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras que habéis estado participando activamente como siempre, era lo que esperamos de vosotros, que seáis críticos, que seáis activos y que participéis de todo lo que os incumbe en lo más interno de vosotros y vosotras mismas, que es vuestro ser y vuestro conocimiento interior. Así es que hemos intentado abundar en ello a través de esta eh, invitada de honor que hemos tenido, Florencia Guba, a quien despedimos ya y también a todos vosotros, a todas vosotras, hasta una próxima ocasión. Gracias a todos gracias. y dejamos ya el final de este programa para que despida eh, a todos nosotros nuestro compañero Gonzalo. Adelante Gonzalo.
0: Muchas gracias Alfredo, muchas gracias Florencia por compartir esta eh, hermosa entrevista eh, agradecerles también a todos ustedes que están del otro lado, como decía Alfredo, por hacer posible un nuevo directo y recordarles que si les gustó la charla del día, si les gustó nuestra invitada, pueden hacernos saber esto dándole un me gusta a este video dejando sus comentarios de energía positiva debajo o compartiéndolo. Muchas gracias y hasta la próxima emisión de Mindal en directo